0: Shalom, jüdischer Glaube, jüdisches Leben. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Freitag, der 20. Sivan, 5783. Freitagnachmittag, kurz nach 3, Bayern 2. Ich bin Michael Straßmann und sage Shalom Uvracha zu unserer Quadranz jiddisch zu unserer jüdischen Viertelstunde von und mit dem Landesverband der israelitischen Kultusgemeinden hier bei uns in Bayern. Maccabi, hi, lang lebe Maccabi, es ist geschafft. Beemet, tatsächlich. Am letzten Samstag hat der TUS Maccabi Berlin, den Landespokal Berlin, gewonnen. Damit ist der jüdische Sport- und Turnverein erstmals in den DFB-Pokal eingezogen. Masaltov, herzlichen Glückwunsch. Am letzten Freitag haben wir hier in Shalomia darüber berichtet, dass Maccabi Berlin von einem Spiel gegen den Rekordmeister FC Bayern träumt. Diesem Traum ist der Verein letzten Samstag ja ein Stückchen näher gekommen. Wie hat David Ben-Gurion mal gesagt? David Ben-Gurion, der vor 75 Jahren den Staat Israel ausgerufen hat, wer nicht an Wunder glaubt, ist kein Realist. 75 Jahre jüdischer Staat, 75 Jahre Staat Israel. Dieses Jubiläum feiern wir in diesem Jahr. In Israel leben gut 9 Millionen Menschen. An die 2 Millionen von ihnen, etwa 20 Prozent, verstehen sich als muslimische oder christliche Araber. Damit meine ich den Staat Israel, ohne die von Israel kontrollierten Gebiete im sogenannten Westjordanland. Ja, für die arabischen Einwohner im Nahen Osten war und ist die Gründung des Staates Israel eine Zäsur. Auch für sie gibt es ein Vor und ein Nach dem 14. Mai 1948. Denn die Araber haben sich plötzlich in einem Staat wiedergefunden, den sie verhindern wollten und den sie als fremd empfinden. 75 Jahre Israel, das heißt auch 75 Jahre Zusammenleben von jüdischen und arabischen Staatsangehörigen, von innigen Freundschaften über gleichgültiges Nebeneinander bis hin zur hasserfüllten Feindschaft. Da ist alles drin. Im Mai 2021, also vor gut zwei Jahren, hat Israel gewaltsame Ausschreitungen von arabischen Israelis erlebt – die schwersten Straßenschlachten seit der Staatsgründung vor 75 Jahren. Geschändete Synagogen, verwüstete Geschäfte und ausgebrannte Autos. Unser Shalom-Reporter Igal Avidan stammt aus Israel, lebt schon lange in Berlin und war ob der Gewalt schockiert. Und dann ist er nach Israel gereist, um Städte zu besuchen, wo Juden und Araber Tür an Tür leben. Und es wurde Licht. Jüdisch-arabisches Zusammenleben in Israel. So heißt das spannende Buch, das dabei entstanden ist. Im Buch von Igal Avidan treffen wir auf den Krankenpfleger Fadi Kassem. Er hat im Mai 2021 in Akko als arabischer Israeli einen jüdischen Israeli gerettet. Vor einem wütenden arabischen Mob, der ihn beinahe gelüncht hätte. Heißt, dank des Arabers Fadi Kassem hat der Jude Mor Janashvili knapp Überlebt.
0: Fadi war einfach da, weil er als sozialer Aktivist in Akko unterwegs war, um die Gewalt arabischer Jugendliche einzudämmen, um zu vermitteln mit der Polizei, damit die Polizei sich zurückzieht, damit es nicht eskaliert. Deswegen war er an Ort und Stelle, als Dutzende, teilweise vermummte junge arabische Israelis diesen Moor beinahe umgebracht haben, gelünscht haben.
1: Da frage ich mich, was ist Fadi Kassin für ein Mensch? Gut, als Krankenpfleger hat man den Beruf und die Berufung, dass man sich um seine Mitmenschen kümmert.
0: Fadi Kassem wuchs mit jüdischen Nachbarn auf, hatte jüdische Freunde. Und auch im Krankenhaus behandelt er Juden und Araber und auch israelische Soldaten, die verletzt sind. Das heißt, für ihn ist es normal. Die Randalierer sind Jugendliche, die weder Arbeit noch Studium haben, noch irgendwas zu tun. Und dann sind sie sehr schnell zu gewinnen für die Radikalen. Aber ich will nicht über die Radikalen sprechen oder schreiben, sondern über die guten Menschen, die sehr viel versuchen,
1: in Israel trotz allem zusammenzuleben, um auch andere zu retten. Für sein Buch hat Igal Avidan nach den Brückenbauern gesucht. In Akko hat er mit dem legendären Restaurantbesitzer Uri Buri gesprochen. Den haben wir hier in Shalom schon mal vorgestellt. Von heute auf morgen hat mir Uri Buri gesagt, wenn du mich interviewen
0: willst, dann komm morgen nach Akko. Und dann von jetzt auf jetzt äh, habe ich äh, sieben oder acht Interviews bekommen und habe einen ganzen Tag in Akku verbracht. Die Leute reden gern, vor allem diese Leute, weil die israelischen Medien vor allem die Gewalttäter in die Studios einladen. Und die ganz normalen, guten Menschen kommen gar nicht zu Wort. Und die waren froh und teilweise ein bisschen überrascht, dass jemand aus Deutschland kommt, um
1: mit ihnen zu reden. Wie überall, die leisen Stimmen müssen einfach mehr gehört werden. Denn in den leisen Stimmen liegt oft mehr Wahrheit als im lauten Geplärre. Uriburi ist in Akko der Wirt eines bekannten Fischrestaurants. Und das wurde vor zwei Jahren im Zuge der Ausschreitungen schlimm verwüstet. Aber Uriburi hat sein Restaurant schnell wieder hergerichtet und schnell wieder aufgesperrt, weil er sagt, ich lasse mir von einer Handvoll Idioten unser Zusammenleben nicht kaputt machen. Frage ich mich, sind diese Hasser und Gewalttätigen, Wirklich nur eine Handvoll? Ich kann das nicht genau beantworten, denn die wenigsten
0: wurden belangt. Viele waren vermummt, es gab nicht genug Beweise. Das, was Juden und Araber mir erzählt haben durch ganz Israel, dass in diesen Tagen die Polizei versagte. Die Polizei, die Rettungskräfte, die Feuerwehr war nicht zu sehen. Das heißt, wir wissen wenig über diese Täter. Über diejenigen, die wir wissen, wissen wir, dass sie keine kriminelle Vergangenheit hatten. Teilweise kommen sie aus gut situierten Familien. Und das zeigt einfach, wie schnell durch die sozialen Medien, wenn es in Gaza eskaliert oder auf dem Tempelberg in Jerusalem, dann sind die Leute gleich auf der Straße, weil sie sonst nichts anderes Interessantes zu tun haben. Und wenn die Polizei
1: auch überreagiert, dann knallt es. Wie ist denn das grundsätzlich? Vertrauen arabische Israelis der israelischen Polizei und den israelischen Sicherheitsbehörden denn wenn man den Staat Israel als fremd und aufgezogen empfindet, dann scheint mir das Vertrauen nicht allzu groß zu sein. Also wenn wir von Fadi
0: Qassem sprechen, der verhandelt bei den Demonstrationen mit den Polizisten. Der stammt aus einer sehr anerkannten Familie und kann sich das leisten. Auch in anderen Städten ist das der Fall. Aber zu Oriburi, Oriburi, und das habe ich auch von arabischen Menschen gehört, ist der beliebteste Mensch in Akko. Von Juden und Arabern. Der ist beliebt und er tut das alles sehr sanft, aber sehr praktisch. Er hilft zum Beispiel armen arabischen Familien, aber das steht in keine Zeitung. Das wissen die Leute und das erzählen sie mir und das schätzen sie auch. Uri Buri stand dort mit 76 Jahren, zwei Stunden mit dem Wasserschlauch. Sein Restaurant war schon abgebrannt, aber er wollte verhindern, dass die benachbarten arabischen Häuser ergriffen werden von den Flammen. Und das schätzen die Leute, die haben ihm auch mitgeholfen, das Feuer zu löschen. Das heißt, sie sehen, dass es hier ein Konflikt ist, nicht zwischen Juden und Arabern, sondern zwischen Randalierern und friedlichen
1: Menschen, die ganz normal zusammenleben wollen. Man wohnt in derselben Stadt, man wohnt in derselben Straße, man wohnt im selben Haus. Dieses Zusammenleben von Juden und Arabern in Israel kommt mir oft vor wie ein mal mehr, mal weniger freundliches Nebeneinander. Aber wo kommen jüdische und arabische Israelis ins Gespräch? Über die Gestaltung der Zukunft? Wo spricht man über Politik, über Kultur, über Soziales? Oder über die Shoah? Oder das Trauma, das die Araber erlitten haben durch die Gründung des Staates Israel? Gute Beispiele sind natürlich Menschen,
0: die politisch aktiv sind, wie in Ramle zum Beispiel das offene Haus, Open House, wo gemeinsame Veranstaltungen und Kurse für jüdische und arabische Menschen stattfinden. Oder der Frauenchor in Jaffa, wo seit 14 Jahren jüdische und arabische Frauen singen. Es gibt etwa 2000 Israelis, jüdische und arabische, die gemeinsame binationale, bilinguale Kindergärten und Schulen besuchen in dieser Kette Yad-Beyad Hand in Hand. Und ich war in einem Kindergarten in Haifa und das ist absolut fantastisch, wenn Kinder, beide Nationen, beide Völker O Tannenbaum singen auf Hebräisch und Arabisch, weil das Dezember war und du kannst überhaupt nicht wissen, wer ein arabisches Kind und wer ein jüdisches Kind ist und für die Kinder spielt es keine Rolle. Um diesen Kindergarten herum bildete sich auch eine Gemeinschaft von den Nachbarn, von den Familien. Etwa 500 Leute aus einem Kindergarten heraus und die strahlen auf die ganze Umgebung und das ist ganz, ganz wichtig, obwohl es ist nur ein Tropfen im Ozean, wie der Leiter des Kindergartens in Haifa erzählt. Wie wir alle
1: wissen, auch kleine Kerzen bringen Licht ins Dunkel. Im Buch von Igal Avidan treffen wir auch auf sehr bittere und erschütternde Lebensgeschichten von arabischen Israelis. Wir lesen von Arabern, die durch die Gründung des Staates Israel alles verloren haben. Ich weiß, das ist für einen Juden, ob aus Israel oder nicht, nicht einfach, solche traurigen Berichte zu hören.
0: Also manchmal musste ich wirklich schlucken, aber das war selten. Ich hatte das Gefühl, es tut ihnen gut, dass jemand ihnen überhaupt zuhört. Und sie haben das erzählt, sie haben Fotos gezeigt, was ihnen angetan wurde oder ihren Vorfahren. Aber wichtig ist, dass man im Dialog bleibt und es eine Hoffnung gibt. Denn wenn die Leute nicht mehr miteinander sprechen, dann spricht die Gewalt. Und die große Angst von vielen, mit denen ich gesprochen habe, ist, dass die Wähler der Gewalt, im Mai 2021 sich wiederholen würde, zurückkehren würde. Und dann wird es alles noch schlimmer. Die Polizei versagte damals, was haben wir gemacht? Wir haben einen Extremisten zum Polizeiminister genommen, der noch mehr Öl ins Feuer gießt. Das kann nicht
1: gut enden. Viele Araber, die auf dem Staatsgebiet von Israel leben und noch keine Staatsbürger sind, beantragen mittlerweile den israelischen Pass. Viele reden nicht offen darüber, damit es ihnen nicht ausgelegt wird als Verrat an der arabischen, an der palästinensischen Sache. Sie wollen immer
0: mehr Staatsbürger werden, weil es Vorteile bringt, vor allem im Gesundheitssektor, sie haben bessere Chancen auf der Universität und sie können auch leichter
1: fliegen über den israelischen Flughafen Ben-Gurion. Heißt ja, mit einem israelischen Pass hat man ein Leben wie alle anderen Staatsbürger auch. Igal hat für sein Buch den arabischen Israeli Mahmoud al-Safadi getroffen. Er war 17 Jahre lang im israelischen Gefängnis, wegen seiner Beteiligung an der ersten Intifada, also am ersten Aufstand der Araber in Israel, Ende der 80er Jahre. Al-Safadi hat mittlerweile studiert an der hebräischen Universität in Jerusalem und hat viel gelernt, sagt er. Weil er so viel über Israel weiß inzwischen
0: und die israelischen Medien ganz genau verfolgt, habe ich ihn gefragt, was können die Palästinenser von den Israelis lernen, wenn sie eines Tages einen Staat haben. Dann sagte er, Demokratie. Also sie schauen auf die Israelis und können auch Positives aus Israel mitnehmen. Und das ist unglaublich bewegend,
1: sowas zu hören. Ich persönlich denke ja, die Welt würde anders ausschauen, würden in arabischen Staaten Demokratie und Menschenrechte herrschen. Spannend, überraschend und bewegend. Das Buch von Igal Avidan. Es heißt, Und es wurde Licht. Jüdisch Arabisches Zusammenleben in Israel. Das Buch kostet 18 Euro. Beha alotcha, wenn du aufsetzt, etaneot, die Lichter. Morgen Vormittag beim Shabbat Gottesdienst in der Synagoge lesen wir unsere Weisung, unsere Tora weiter. Wir sind gerade noch ziemlich am Anfang vom vierten Buch Mose, vom Sefer Bamidbar. Morgen ist dran der Abschnitt mit der laufenden Nummer 38 und diese Parashat Schawu, dieser Wochenabschnitt heißt BeHalahotcha, wenn du aufsetzt. Damit sind weder das Kaffeewasser noch die Salzkartoffeln gemeint, nein, gemeint sind unsere Shabbatkerzen. Bevor ich Ihnen mit unseren Lichtzündzeiten für den heute bei Sonnenuntergang anbrechenden Schabbat daherkomme, mit unseren Zmanim hat das Wort unser geschätzter Radiorebbe, Rabbiner Joelberger, Berger, über den Leseabschnitt aus der Torah für diesen Schabbat. Be
2: In der Parascha diese Woche schildert uns die Torah, wie sich die Kinder Israels nach ihrer Befreiung und ihrem Auszug aus Ägypten beklagen und beschweren, einmal mehr. Diesmal wollen sie Fleisch und Fisch essen. Mitten in der Wüste erinnern sie sich an ihr früheres, unfreies Leben in Ägypten. Jetzt, in der Rückschau, halten sie Ägypten plötzlich für einen besseren Ort, so wie viele von uns von der guten alten Zeit schwärmen, wenn sie mit ihrem Dasein im Hier und Heute nicht zufrieden sind. Das muss man sich vorstellen. Unsere Vorfahren wurden aus der Sklaverei befreit. Sie haben sich aufgemacht in ein freies, selbstbestimmtes Leben. Sie werden mit allen Nötigen versorgt und dennoch jammern sie über die Eintönigkeit des Essens. Sie wollen nicht immer nur Manna und sehnen sich nach dem sprichwörtlichen Fleischtöpfen Ägyptens. Wir lesen, der Pöbel, der sich ihnen angeschlossen hatte, wurde gierig, und auch die Kinder Israels weinten und sagten, wer wird uns Fleisch geben? Wir denken an die Fische, die wir in Ägypten umsonst zu essen bekamen, und an die Gurken, Melonen, Lauch, Zwiebeln und Knoblauch. Aber jetzt ist unser Leben verdorrt. Es gibt nichts. Wir haben nichts zu erwarten als das Manna. Unsere alten Meister sinnieren in diesem Zusammenhang über zwei einfache Fragen. Die erste ist eine sprachliche, die zweite eine historische. Schauen wir uns die sprachliche Auffälligkeit an. Die Worte, die die Beschwerdeführer verwenden, lauten auf Hebräisch »Sacharno et hadagash auf Deutsch »Wir erinnern uns an die Fische, die wir in Ägypten essen würden« die Beschwerdeführer verwenden also nicht die reine Vergangenheitsform, denn diese lautet auf Hebräisch nicht nochal, sondern achalnu. Sie sagen also nicht, wir erinnern uns an die Fische, die wir gegessen haben. Sehr seltsam. Sie sprechen in ihrer Rückschau also nicht von Fischen, die sie früher in Ägypten tatsächlich gegessen haben sondern sie sprechen, rein sprachlich gesehen, von Fischen, die in der Zukunft gegessen werden sollten. Nun zur historischen Auffälligkeit. Das Stroh und damit die Ziegel für die Pyramiden herzustellen, wurde unseren Vorfahren nicht gegeben. Wie kommt es dann, dass sie im Sklavenhaus Ägypten ausgerechnet Fische umsonst bekommen haben? Unsere alten Schriftgelehrten meinen, dass die früheren hebräischen Sklaven zum Essen nie und nimmer den Fisch bekommen haben, von dem sie jetzt so lebhaft träumen. Stellt sich also jetzt die Frage, worüber haben sich unsere Vorfahren wirklich beschwert? Im Buch Schalalra von Rabbiner Abraham Israel Rosenthal habe ich folgende Gedanken dazu gefunden. Demnach fällt es manchmal viel leichter, sich die Welt so zu denken, wie sie sein könnte oder wie sie hätte sein können, als die Welt so zu nehmen, wie sie tatsächlich ist und wie sie tatsächlich war. Manchmal weigert sich der Mensch, die guten Seiten des Lebens zu genießen und er fantasiert sich eine bessere Welt herbei. Und so sprechen die befreiten Israeliten in der Wüste vom Fisch, von dem sie in der Unfreiheit in Ägypten in Wirklichkeit nur träumen konnten. Für sie war der eingebildete Fisch einfach verlockender und anziehender als das echte, tagtägliche manna Reines Wunschdenken also! Ja, das Herbeisehnen von Vorstellungen und das Schwelgen in Träumen kann verlockender sein, als der Genuss der Wirklichkeit, die Gott uns geschenkt hat, mit all seinen Annehmlichkeiten, all seinen Herausforderungen und all seinen Verpflichtungen. Zu viel Wunschdenken und Träumerei kann durchaus beängstigend sein.
1: Freitag für Freitag sagt uns hier auf Bayern 2 der Schabbespfiff Jetzt kommen unsere Lichtzündzeiten, die Zmanim Damit wir unsere beiden Schabbatkerzen heute Abend ja nicht zu spät anzünden Weil ich immer wieder danach gefragt werde Nein, dieser Schabbespfiff in unserem Shalom ist keine jüdische Tradition aus den Städten im Osten Europas Der Pfiff ist meine ganz persönliche Erfindung also, zur feierlichen Begrüßung unseres Ruhetages, heute bei Sonnenuntergang, müssen wir unsere beiden Schabbesleuchter angezündet haben. In Salzburg bis um 20.46 Uhr, in Straubing bis um 20.53 Uhr und in München sowie in Pilsen bis um 20.54 Uhr. Heiter geht's weiter, bei unserem Ritt durch alle Städte in und um Bayern mit einer jüdischen Gemeinde. Regensburg 20.55 Uhr, Augsburg 20.57 Uhr, Amberg sowie Weiden 20.58 Uhr, Ulm sowie Konstanz 21.01 Uhr, Nürnberg, Fürth sowie Bayreuth 21.02 Uhr, Erlangen sowie Hof 21.03 Uhr, Bamberg 21.05 Uhr, Würzburg 21.08 Uhr und in Frankfurt am Main wissen wir unsere beiden Schabbatkerzen angezündet haben bis um 21.15 Uhr. Wir haben uns wieder mit einem neuen Shalom im Radio hier auf Bayern 2 um kurz nach 3 am kommenden Freitag am 27. Sivan. Voila auf Hebräisch Seuse. Der Landesverband der israelitischen Kultusgemeinden in Bayern wünscht Ihnen bis zum 27. Sivan am kommenden Freitag einen Schavuotov, eine gute Woche. Und ich, der Straßenmann Michi wünscht Git Shabbat Shalom und Mevorach.